0: Es iet sveicinātu pāri mums pašiem, lai ir slēvēts Jēzus Kristus. Studijā Inta Zegneri par skanējumu rūpējas Mārtiņš Paeglis un šovakar pievērsīsimies Vācijā dzīvojošās raksnieces Ludmillas pletas grāmatai garīgās slimības, kas nu pat ir iznākusi latviešu valodā. Ludmīla Pleta ir kristīgo grāmatu autore, kuru pirmkārt jau pazīstam pēc latviski izdotās grāmatas atmoda sākas ar mani, tas gan bija ļoti tiešām arī mūsu valsts atmodas sākumā. Šim izdevumam sekoja arī daudzi citi balsts tuksnesī meklējumu ceļā, Laiks sākties tiesai no dieva nama, kāpēc raud dvēseli, dvēseles slimības, staigāšana gaismā atklātas saruna un vēl vairākas citas. Atgādināšu, ka Ludmila Plates pievēršanās rakstniecībā ir bijusi visai neparasta, jo viņa, būdama ārsts ar divām augstākajām izglītībām, ilgu laiku, kā ticīgs cilvēks no visas sirds centās glābt cilvēku dzīvības un izmisīgi pārdzīvoja, ka cilvēki gāja mūžībā tā arī neiepazinušies ar Dievu. 1983. gadā no bijušās padomjas Savienības Ludmila ar savu vīru Henriku Platu izbrauca uz vīru. Zimtene uz Vāciju un četrus gadus vēlāk pēc personiskas grēku sūdzes un dziļas savas dzīves izvērtēšanas viņa saņēma aicinājumu rakstīt grāmatas. Grāmatu rakstīšana nebija viņas profesija, bet Ludmila kā visu dzīvi to bija darījusi un dara joprojām, paklausīja Dieva aicinājumam iet jaunā ceļā un arī jaunā kalpošanas veidā. Tā bija uzticības pilna paļaušanās, nedomājot par atalgojumu, jo ārsts neapšaubām vācijā nopelna daudz vairāk nekā misionārs bez noteiktiem ienākumiem, bet viņi zina, ka nav nekā vērtīgāka kā darīt to, ko Dievs viņai ir uzticējis. Sludinot dievu vārdu, Ludmila Plēta ir apbraukājusi daudzas pasaules valstis un kontinentus, Eiropu, Ameriku, Austrāliju, Rietumē, Eiropas valstis, arī Krieviju, Ukrainu. Viņa bija arī Bēlesnā toreiz dodoties turp traģiskajiem. Notikumiem. 40 savas dzīves gadus Ludmila Pleta ir ziedojusi kalpošanai, palīdzot cilvēkiem izvērtēt savu dzīvi labāk iepazīt sevi un saprast, kas patiesībā ir kristietība. Ludmielis Pletas grāmatas ir izdotas vairākās valodās, skaitā arī Angļu un Vācu un Krievu, arī Lietuviešu un Latviešu, un, diemžēl, līdz šim gan Latviski bija izdota tikai viena grāmata, ko jau minēju, atmoda sākas ar mani, kas arī pēc iznākšanas tūlī kļū par bestselleru Kristīgo grāmatu vidū. Savukārt, nu pat mēs esam piedzīvojuši visai neparast Notikumu, pēc privātas iniciatīvas izdotu vēl vienu Ludmīles Plētas grāmatu – Garīgās slimības, iepdvēseles slimības, kurā no Garīgā viedokļa apskatītas daudzas mūsu rakstura īpašības un kurām svēto rakstu gaismā ir gluži cits skaidrojums. Par šīs jaunās grāmatas iznākšā no viss paldies Ilzei Marijai Vesterlundai – kas ir veikusi korekcijas darbu un tulkošanas iniciātorei Dacei Balodei. Dacei ir mūsu viešņa šovakar un vispirms gribu vaicāt, kas jūs pamudināja pievērsties tulkošanai un arī vēlmei izdot šo grāmatu Latviešu valodā. Vai jūs pēc profesijas esat tulks?
1: Mana ikdiena ir es šuju kostīms operas teatrī. Viss man izglītība ir saistībā ar mākslām, tā ir lietašās mākslas vidusskola, tā ir kristīga akadēmija, nu, strādājusi es esmu operā, pēc tam daļlēs teātri un tagad atkal operā. Pārskatot dzīvi zināmos periodos, es saprotu kāpēc man tā dzīve ir tāda, kāda viņa ir, bet bībelē ir rakstīts pavisam kas cits. Bībalē ir rakstīts, ka dzīvē ir jābūt svētītai un dzīvībai
0: ir jābūt pārpilnībā, un lai jums tiek pēc tās bagātības, kas jums jau ir, jūsu dvēselē Jēzu Kristu, jūs tādus vārdus domājat.
1: Es domāju to praktisko dzīvi. Nu, es nemācēju ieraudzīt to, ko es savos priekštasos uzskatīju par svētību, to, ko es savā priekštata uzskatīju par kristiešu dzīvi. Viņai ir jāatšķirās no pasaules cilvēku dzīvēm. Un es to visu nemācēju ieraudzīt. Nu, bet ar ko Kristijas dzīvē būtu jāašķirās? Viņos ir Dieva mieres, kas ir augstāks par cilvēku saprašanu. Tātad viņiem ir atbildes praktiski uz visiem dzīves jautājiem. Nu, ne jau tā kā viņiem pašiem, bet ir gars, kas viņiem iekšā dos to atbildi. Un viņi var lūgt, un viņi var tikt skaidrībā ar kaut kādām lietām. Bet es nevaru teikt, ka es biju spējīga ar kādu runāt vai viņam kādus padomus dot. Tā jūs bijāt kristieta, bet sevī šīs īpašības nē, nevarējāt atrast. Nē, bija arī tā, ka ik pa laikam man it kā šie jautājumi iekšā radās, un tad es meklēju iemeslus, kāpēc nav tas, kam būtu jābūt pēc manām domām, un tad es nomainīju pārisreiz konfesijas, jo es domāju no tiem acīm redzot kaut kādu nepilnīgu saprašanu, man ir tur, kur es esmu, bet diemžēl tas jau nu, gan neko neizmainīja katrā tajā reizēs. Atkal sāka no sākuma visu grēksūdzu, atkal gaidz ar visai dzīvei, kādu brīdi likās, ka, no nu, ir kaut kas savādāk, bet principā nekas jau neizmainījās. Beigās bija tā sajūta, ka tu eji tā pa tādu riņķi, un tev rodas, ka, kāpēc tu atkal esi? Un tad es vienu lūdzu tā, ka kungs parādi, nu, no, kādu tu mani redzi, nu, no, kas tad ir tur ar mani? Es, protams, negaidīju, ka tā atbilde būs uzreiz, nu es saprotu, ka kaut kad ka tas varētu notikt. Bet tā galvenā problēma
0: bija kāda, ka jūs, saprotat, ka jūs esat kristieta, bet nekādīgi nevarējāt piedzīvot, nu, sācīsim, kristīgu izaugsmi. Tā kā jūs jā. neredzējāt attīstību savai kristietībai. Jums bija jā. sajūta, ka jūs
1: kā kļūt kristieta, tā turpat uz vietas stāvat un nekādu jā. pieaugšanu garā neredzat. Jā, tieši tā. Tieši tā, nekas nemainījās, laiks gāju uz priekšu. Nu, un jūs gribējāt pieaugt, bet nu, nesapot kādāt nu, kā? Ne, protams, kaut kā man negadījās Grēkus tādi. Gēkus sūdzējāt, apzinājāties, Jā. dzīvi
0: pārskatījāt, Jā. labus darbus darījāt. Nu, un nu, uz priekšu nekādīgi. Nē,
1: ne, diemžēl nekādīgi. Un tā. kas tad notika tālāk? Un tad vienā vakarā es pie secinājuma, vis kad visgodīgākais būs, Ja es lūkšu dievam mani atlaist pasaulē, kaut gan es ko es tur varēju darīt, jo tas jau sen kaut kas tāds, kas vairs nevilina. no nu, ar visām tām kārībām, visādām izklaidēm, nu, vienalga, ko cita, nu, ko var stādīties cilvēks priekšā katras, kas ir pasaule. Bet tad es lūdzu tā, ka, kungs, tas vismaz būs godīgi. Ja es būšu pasaules cilvēks, nu, pienāks tā tiesas diena, kas pienāks visiem, Un tad vismaz es godīgi saņemšu savu pelnīto sodu par to, kas es biju esmu tas, kas es esmu bijusi. Bet uzskatīt sev par kristieti, bet nekādā veidā, nu, nedot to redzamu, nedarīt redzamu, nedz sajūtamu, ned sev, nedas kādam citam. citiem vārdiem sakot, jūs jutāties jūtāties tā kā formāli kristiet. Jā, tagad ir tāds nosaukums, formāls kristietis, Pagāju kaut kas ļoti maziņš laiciņš, un es YouTube mēdzus klausīties vienu sludinātāju, viņam tādi saturīgi skaidrojumi par Bībeli bija. Un pēkšņi tajā lodziņu kopumā, kas parasti parādās, es redzu tādu lodziņu, kas man piesaist uzmanību, jo tur ir redzama sieviete. Tāda jau stipri gados kundze, un... Virsraksts arī bija tāds, kas tam brīdi man likās ļoti ieintriģējošs. Un es viņu ieslēdzu un sāku klausīties. Un tas mani dzīnas stāvās šausmās. Jo viņa runā Par katru manu dzīves situāciju, notikumu, vispār manu esību. Un man likās, kad mani ar tādu mērenu mietu dzen zemē iekšā. Es domāju, nē, es vēl kaut ko paklausīšos un šķīru nākamo to video un klausījos un būtībā es viņu rīju lieliem gabaliem. Un es domāju, ārprāts nodzīvot 20 gadus kā kristietim un no tā nezināt iti neko, kā tā var būt, tas ir pats pamats, kam ir jābūt, ar ko vispār ir jāsāk, ar katru cilvēku, kas baznīcā ienāk. Un ko tad viņi tādu pateica? Nu, tā sieviete bija Ludmila Pleta, un pateica viņu, gauža elementāras lietas, ka tu nevari sākt jaunu dzīvi uz savas vecās dzīves atlūzām. Nu, tā tad tie ir vecie grēki, bet man bija teikts un stāstīts, ka grēki ir piedoti vienreiz, nu, un tad vienkārši uzmanis sevi. Ja tu kaut ko sastrādā, tad nožēlo, bet tas, kas ir bijis līdz kristībām – Tas jau ir piedots, un tas augšā nav jāceļ un nav jākustina. Nu, un izrādījās, ka ir visi tie grēki jāiznes gaismā. Un ko nozīmē iznes gaismā? Tas nozīmē kādam reālam dzīvam cilvēkam to pateikt. Jo Dievs par taviem grēkiem jau nu nebrīnās. Viņš, viņš zināja, pirms vispār tu sāki kaut ko sastrādāt. Un ar viņu tu ar to pārsteigt nevari, ka tu viņam izstāsti kārtējo reizi piekto, desmito vai pirmo... Tie grēki tika sūdzēti un sūdzēti un sūdzēti, tas tika viss darīts Dievu priekšā. Bet tas ir jānes gaismā un es gaismā, tas nozīmē izstāstīt cilvēkam. Un lai izstāstītu cilvēkam, tev ir stipri vien jāpārkāp sev pāri. Un savu es, sava lepnība ir jānoliek malā. Tā tad kamēr notiek
0: tāda vispārēja atzīšana, ah, es esmu grēcīgs, ah, es esmu vāš. Tas viss ir tomēr stipri virspusējā līmenī, jo patiesībā tā kā cīņa ar to grēku nenotiek. Notiek tikai fakta konstatācija. Jā,
1: vienkārši faktu un visu, un domājam, ka ar to pietiek, bet ir jāizrokt tās akna līdz pamatiem, jo tas galvenais slēpjās dziļi, dziļi iekšā, un tas virspusējais, tas ir tikai tie laksti virs zemes, kas ir redzami, bet ir jāizrokt kārā tas, kas ir iekšā, no kā tas viss auga. Un to
0: tādā virspusējā, komunikācijā, tādā atzīšanas formā, savā istabā, savā nodabā, savās domās, ka tomēr tas tā nedarbojas. Nē, tas,
1: tas, tas diemžēl, nedarbojas gan. Vai es to esmu vairākas reizes? Nu, un tā es m, aptvēru to, ka man vajag noskaidrot kaut ko par šo sievieti. sameklēju internetā atradu, ka viņiem ir savu mājaslapu, ka tā ir amisija dzīvie ūdeņi, un tad atradu, ka tur ir grāmatas, un tā es pasūtīju visas tās grāmatas. Pēc maza laicī viņas arī man tika atsūtītas. Tad es tā domāju, bet es taču varētu mēģināt uzrakstīt Ludmilai, ka zin varbūt, nu, viņai atrodās laiks, nu, tā es saņēmus, un uzrakstīju viņai vēstuli. Viņa uzreiz atbildēja, momentā atbildēja, Un vēl piedavām, pat bija ar mieru uzklausīt to manu grēksūdzi. Pirmo reizi, kad es runāju, es gan rīz neko tur nevarē parunāt, jo raudāšana bija tāda, ka tā bals lūza, ka tu pat nesaprati, ko tu vispār ar kādu burtu sāc, un ar kādu beidzi, un tur bija traki. Un tad uh, nomierinājos, mēģināju otrreiz, nu tad jau bija drusku labāk. Bet, nu, tas bija fantastiski, ka tas viss lielums bija, Prom. Un tā sajūta bija tāda, ka tu vari elpot, ka krāsas ārā ir drusītiņi košākas nekā bija, ka tu redzi tā kā labāk, tā kā tev gaišāks visapkārt šķiet. Nu, pat sajūtu līmenī tas bis bija savādāk nekā pirms tam. Bet
0: ko tad tādu satriecošu viņi pateica tajā internetā uzrunā, kad jūs pirmo reizi ieslēdzat, kas jūs tik ļoti skāra?
1: Tur bija runa par tām elementārajām lietām, par to, kad ir jānožēlo vecie grēki, par to, ka, ja tu to nedari, tad tu mīcies uz vietas, labākā gadījumā eji pāpli, tieši tā, kā es arī jutos, vai vienkārši mīcies uz vietas un vispār pat nekur netiec uz priekšu, ka tev nav spēka, ka tu nevari aizlūgt, ka tev nav saprašana, kas tu vispār Kristu esi, ka tu esi nekāds. nekāds nekāds to es. Tu tā kā
0: skaities
1: bet neapzinies savu garīgo stāvokli. Absolūti un, un, un tad tev tie, kā lai pasaka, pieņemsim dvēseli stāvokļu maiņas, tad tev ir laba sajūta, tad tu liecies piepildīts, un tev liekas, ka tu lido, paiet pāris dienas, tu atkal nokrīt tev tās vis. Tas viss ir tāds, tāds sajūtu līmenis, kurā tu visu laiku danco uz priekšu, atpakaļ augšālējā, tas nav tāds stabilums, tur nav tā dieva miera, kas ir augstāks par cilvēku saprašanu. Tu visiem vējiem lokies līdzi. Tas ir nepatīkams stāvoklis.
0: Nu jā, un um, tad jūs nonācāt līdz grāmatai, kas latviski tiek tūkot kā garīgā slimības, bet man liekas, ka vēl precīzāk būtu dvēseles slimības, jo runa jau ir par cilvēku dvēseli, un šīs grāmatas ievadā Ludmila Pleta raksta, ka Tad, kad cilvēks saslimst fiziski, tad viņš meklē ārsta palīdzību, jo viņš negrib būt slims, viņš grib to kaiti izārstēt un dara visu iespējamo, lai no tās tiktu vaļā, bet kā savu garīgo stāvokli cilvēks bieži vien... Neapzinās un arī neveic nekādu diagnosticēšanu, kāds tad ir tas viņa garīgas stāvoklis, un ja dažkārt tajot pie ārstai ir nepatīkami, ka ir jāizģērbjas, bet tomēr tas ir jādara, lai kaut ko attiecīgi ķermenī savest kārtībā, tad izrādās, ka vēl jau nepatīkamāk ir izģērbties garīgi, jeb ja garīgi atklāt savas dvēseles tumšo pusi un atzīt, ka tur, Mīt varbūt vesels komplekts ar skaudību, nenovīdību, liekulību, nepiedošanā un daudzas citas lietas, kas varbūt pat izbāž galvu tajā brīdī, kad ir labvēlīga augsne. Varbūt, kad cilvēks pat nevar ka viņš ir skaudīgs, bet nospēlē situāciju un tu pēkšņi šo īpašību sevi atklāi. Vai varbūt mums liekas, ka mēs esam... Ļoti labvēlīgi, bet vajag būt tikai pareizajai kombinācijai un pēkšņi izrādās, o, oh, arī tas mūsos ir. Un patiesībā kādi tad mēs esam? Ir jau tādi drosmīgie kristieši, kas lūdz, lai Dievs atklāja to, kāds patiesībā ir tas viņa garīgais stāvoklis, atklāja, nu tā kā, lai Dievs parāda. Manuprāt, tas ir diezgan drosmīgi, un tā kā divs ir žēlsardīgs, man liekas, ka viņš arī uzreiz cilvēkam neatklāja visu to netikumu un grēku daudzumu vienā rāvienā, jo varbūt arī tā, ka cilvēks to nevar izturēt, mm. bet ja cilvēks to lūdz, tad dažkārt ir tā, ka tas tiek atklāts soli pa solim. Tiek uzrādīts tas, labi, tiec galā ar šo, tad es tev rādīšu
1: nākošo. Kā tas bija jūsu gadījumā? Būtībā tā arī tā kārtība bija vienkārši mums par to netiek stāstīts. Mums liekas, nu, es jau tāds esmu, nu, tas ir mans raksturs, nu, ko tad es tur varu darīt? Nu, pieņemsim, tur romīti bija tāda, vai, vai, vai vecais tur bija tāds, nu, vai tur mamma, tētis. Nu, man arī tas ir iedzims. Kas jūs pamudināja ķerties
0: pie grāmatas tulkošanas un tieši pie šīs grāmatas tulkošanas?
1: Pamudinājums bija tas, kad es domāju, nē, ja jau apkārtējie ja mani zināmie ja cilvēki, kas ir kristieši, ja viņi arī taisīja lielas atas, kad es viņam kaut ko tādu teicu, tas nozīmē, un es domāju, nu, varbūt iespējams, kad to grāmatu varētu iztulkot, un, un, un tad varbūt cilvēki varētu caur šo grāmatu, jo viņa ir Ludmiles rakstīta, un spēcīgi rakstīta, tur Tik atklāti nevar runāt cilvēks, kuram nav garas vaidījums. Tur var, par to var runāt tikai cilvēks, kas ir izskodis šīs lietas līdz kaulsmadzinēm un tūkstošiem reiži un Tāda tas nozīmē, ka svaitais garš ar to darbojas. Varbūt, kad cilvēkiem izlasot, kādam arī nāks tas vispār labu. Jo būtībā tās grāmatas, kad es ātri, 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 ātri lasīju, Tad tas bija pirmais, tas ir jāzina visiem. Jo ir briesmīgi nodzīvo 20 gadus, 30 gadus, cits varbūt 50 gadus, uzskatīt sev par kristieti un uz nāvis gultas pabrīnīties, ka pakaļ atnāk nebūt ne Kristus pēc tevis. Nu, pēc tavas dvēsāls, protams. Nu, tas ir šausmīgi labāklo, laicīgi sakārtot, nejokot ar tādām lietām, jo kas ir dzīves, lai pret mūžību. Labāk iziet to trako periodu, kad tu roc no sevi sārā. Nu, protams, tu to vari gribēt, rakst jau uh, dieva gars no tevis to ārā. Bet, kad tu izroc ārā visas tās nešķīstības, kas tevi ir un, un kad tu paliec tīrs un mierīgs un, un, un nosvērts tāds, kas spējīgs ir saprast kaut ko no garīgām lietām, Tu spēj no savas iekšējās vēlēšanās lasīt vārdu un, un, un pārdomāt to, nevis tāpēc, ka, kas tev ir teicis, tev divreiz dienā vajag izlasīt tur trīs nodeļas vai vēl kaut ko citu, kā no kurā vietā to iesaka garīgi pieaugt, bet garīgi pieaugšana jau nav iespējama tik ilgi, kamēr tevi ir tādā mērā ļaunais, jo Dievs, viņš jau tevi Uzņem kā savu potenciālo bērnu, bet tevi ir jāizdara maksimums no savas puses, kas ir paredzēts tevi izrīt, lai tu patiešām kļūtu par to dievu bērnu un gaismu un tumsu jau kopā nedzīvo un tev pirmām kārtām ir jātiek brīvam no visas tumsas, kas ir tevi. Un tad dievs sāks rādīt visu pārējo pamazām, 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 nu, ka tu būs spējīgs saprast. Dziļākas, nopietnākas lietas, un var sākt runa, būt tad jau svētāk ar augļiem un par kaut kādiem darbiem, kas Dievā darīt. Jo lielāko ties, jau mēs vēlamies kaut ko darīt un kalpot, mēs daram it kā no visas sirds, mēs daram priekš bet mēs to daram bez dieva. Tāpēc, ka tie darbi, ko mēs daram savā spēkā, tie jau nav Dieva darbi. Neparvelti viņš ir teicis. Manas domas nav jūsu domas, un jūsu ceļi nav mani ceļi. Tā kā tās ir atšķirīgas lietas, un kamēr tu neesi tīrs un spējīgs sadzirdēt, Dieva norādījumus tikmēr nevar būt runa par īstu dievbērnību un būšanu Jēzu Kristu. Bet
0: kas šajā grāmatā jūs pārsteidza jūs pašu? Tātad jūs pasūtījāt šīs grāmatas saņēmāt paciņu vācijas sākāt
1: lasīt... Kas jums bija tas lielākais pārsteigums, ko jūs atklājāt? Es atklāju to, ka tas, ko mēs uzskatām par raksturu īpašībām, ir cēloņu sakrību rezultāts, kad mēs tās iemantojam šīs īpašības it kā caur grēku. Un, kad no tā visa var tikt vaļā, un, kad uh, Dievs var atsobināt un padarīt tevi līdzīgāku sev. Un tas nozīmē, ka tādā veidā tas vecais cilvēks tiek, piesis krustā, un katra šī tava sliktā rakstura īpašība viņa no tevis aiziet, un tā tad tās vecais cilvēks iet mazumā, un tā Kristus var tevi iet vairumā. Jā, Ludmila pati pēc
0: profesijas ir ārste, viņi ļoti labi zin, ko nozīmē diagnosticēšana, jā. Šajā gadījumā, šajā grāmatā viņa diagnosticē, bet kādā veidā vai jūs varētu paskaidrot? Tā tad ko viņa uzrāda? Kas ir tas, kas varbūt jūs, jūs teicāt, ka jūs esat pārliecināti, ka daudzi to nezinu? Kas tad ir tas, ko varbūt mēs daudzi nezinām? Ko viņi atklāja šajā grāmatā? Par ko viņi runā? Ievadā viņi piemēram, runā par rūkto sakni. Ir bībelē tāda vārda, un lai nekāda rūktā sakna jūsos neiesakņojas ir teikts. Un tad viņi tālāk skaidro, kas ir šī rūgtā sakne. Nu tad kas ir šī rūgtā sakne?
1: Jums tas bija kāds pārsteigums? Nē, tas man nebija pārsteigums par to tēmu. Es biju kaut ko, kaut kur dzirdējusi, un es to biju ravējusi no sevis ārā tur daudzas lietas bija tādas, kas bija kaut kur pausu pa galam kaut, kad, kaut kādā veidā dzirdētas un es jebkādus tādus garīgus jaunumus, ko es kādreiz jau kādu uzināju, es tos parasti samēroju ar sevi, ar savu stāvokli un ja, ja es atradu kaut ko, kas ir uz to pusi velk, tad es centos no tā tikt vaļā un, 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 un bet par laimi tas viss ir tās ko nosacīti Vieglākās lietas, no kurām vieglāk ir tikt vaļā, man klupšana bija tajā, ka es nezināju neko par okulto grēku un, un seksuālo grēku nožēlošanu dvēseļu aprūpētāju klātbūtnē. Tas bija tas, kas darīja vis, nu, vislielākās problēmas, ko es apzinājos sevī. Es nezināju tam izskaidrojumu, es nezinu, kāpēc notiek tā vai kāpēc notiek šitas ar mani, vai vēl kaut kas notiek, bet no šeit tegramtā es to zināju, kas tur ir par iemeslu, un, un to nožēlojot, visi simptomi, visas tās pazīmes, viņas visas aizgāja, un tu esi brīvs un mierīgs cilvēks.
2: Tas man vajadzīgs tāls spēk. Lai augšā celtos, kad uz ceļiem nospiedīs, ir grēks. Tavs spēks, kas nāvi uzvarējas, sirdītī cību man sējas. Tās Manu vajadzīgs tavs spēks. Mans nespēks, lai top krustā pienā glos, lai dzīvot varu spēkā, kas caur Kristu iemantos, lai vienmēr gatavs piedošanu mieravēsti vēst. Tēvs man vajadzīgs tavs spēks, lai varu tavas vēstīšanas Pasargams tevi pasargams ka pieder man tā uzspēks, lai rītā Paldies, ka ieder
0: mantā hausā. Man šai grāmatā ļoti iepriecina tas, ka Ludmila Plate nevis vienkārši uzrāda. Un, piemēram, Runājot par skaudību, par skopumu, vai nenovīdību, vai neiecietību, vai lepnību, vai jebkuru, ko mēs tev vēl paņemsim, viņi ļoti smalki uzskaita šīs, mēs varētu nosaukt viņas par īpašībām, mhm. kaut gan mēs zinām, cik lielā mērā tās nemaz nav īpašības, bet gan garīgs stāvoklis, bet viņa arī izskaidro, kā šīs īpašības izpaužās. Un kas par to ir sacīts bībelē? Līdz ar to mums nav pašiem kā, jātiek ar to galā, vai, vai jādomā, es esmu skaudīgs vai neesmu skaudīgs, vai manī tas ir, vai manī tas nav, vai man tikai tā šķiet, bet viņa apraksta ar tādiem piemēriem konkrētas situācijas, konkrētas izjūtas, par to pašu apvainošanos, un tas taču ir tik dabiski, apvainoties tas ir ļoti dabiski, jo mēs taču esam cilvēki, un katrā no mums tomēr dzīvo varbūt liels vai mazs bērns, kur ir iespējams aizvainot. Un tad mēs pēkšņi atklājam no kurienes šī aizvainojuma saknes, kā viņas ir radušās, kāpēc viņas tā uz mums iedarbojas, kāpēc mēs nepiedodam, kāpēc mēs turam aizvainojumu, kāpēc ir tik grūti piedot. Respondīvi, tā analīze, tas man šķiet ļoti vērtīgi.
1: Jā, tā grāmatā būtībā viss tiek ieliec ar karotīti mutē. Tur viss ir pamatots, viss ir izskaidrots cik smalki. Un, un tad būtībā pat nerodās šaubas par to vārdu patiesumu. Un ja tu vēl to visu izmēģini pie sevis un secini, nonāc pie secinām, kad tas ir darbojās un kad tu esi tapis brīvs, nu tad vienkārši negribās to paturēt tikai sev, jo zielas ir daudz tādu, kuri pat uz cilvēkiem skatīties nevar ar paceltu galvu un atvērtu seju. Viņi ir nomākti, viņi ir ļoti, ļoti nomākti. Tas viss ir vajadzīgs, lai cilvēks taptu brīvs, lai viņš spētu mīlēt, lai viņš spētu ieraudzīt apkārt, kas notiek, lai savus līdzcilvēkus ieraudzītu, lai, lai viņš vienkārši varētu dzīvot to dzīvi, kas cilvēkam ir paredzēta, lai viņš neeksistētu un, un nenovilktu to savus mūža gadus un beigu beigās būtu tikai atmiņas par kaut ko, Ko kāds man ir izdarījis pāri, ko man kāds nav izdarīs vispār priekš manis, un ka tu paliec vientuļš, viens pamests, ka tu vienkārši neesi bijis spējīgs pieņemt kāda mīlestību, kāda labestību pret tevi, jo tevi ir bijis iekšā tas, kas ir bijis, šī šis rūktums, šis... Nu, daudz, kas, daudz, kas, daudz, kas. to par to grāmatas tulkošanu es biju es pilnīgi nejauši, ka pirmajā vēstlaiko es Lodmilē bija rakstījusi, kad, ja es varētu, tad es viņas visas iztulkotu, bet, nu, tas bija tāds ļoti uzplūts, ko es biju pateikusi, bet tad, kad biju pabeigta tā lielā grēks lūdze, tad Lodmila pati piedāvāja, kad, lai es lūdzu dievu un pajautāju viņam, Vai es pastāvu šādi iespēja, ka šī grāma tiek tulkota? Un es arī tā darīju, un pagāju kaut kāds laiks, un atnāca atbilde, un tā bija tāda. Ja tava roka zina darīt labu, tad nekavējies. Nu, tad es saprotu, ka es varu droši ķertiešanam darbam klāt. Bet tagad kāds liktens gaida šo grāmatu? Cik eksemplāros
0: tā ir izdota? Un, ja kādam no mūsu klausītojiem ir vēlēšanās to izlasīt un saprast šo dvēseles stāvokļu geogrāfiju un izanalizēt savu garīgo dzīvi iepratī šim sarakstam, ko Ludmila piedāvā, kur viņu būtu iespējams iegādāties, vai jūs to... Iesnīgsiet veikalos vai turēsiet pie sevis operā vai nu, kādā veidā mēs varam pie šīs grāmatas tikt?
1: Ir grāmatas izdotas, daļa stāv pie manis, daļa stāv pie vēl vienas sievietas. Nu, pagaidām paziņas viņu iegādājas, Grāmatā ir 500 eksemplāri. Tas patiesībā nav daudz? Nē, tas nav daudz. Pagaidām var zvanīt man, Dacei, un var pasūtīt Nu, ja lielāk skaits, tad cik vajag, tad var aizsūtīt. Var arī vienkārši sazvanīties un satikties, un es varu to grāmatu atnest. Var aiziet pie jums līdz operteatrim un, un pie var strūklakas var. saņem šo grāmatu. Droši, droši. Tā arī var.
0: Jā. Jā, un jūs tad arī sauktu savu telefonu. Tas ir 275, 275, 63. 275 275 63 Dace Balode. Paldies Dace, ka jūs šo bijāt studijā, paldies, ka tulkojāt šo grāmatu, ka devāt iespēju tādai arī caur Ludmīlas pletas 40 gadu ilgo kalpošanu dvēseļu aprūpē. Cilvēkiem uzināt varbūt vairāk par savu garīgo stāvokli un arī iespējām to uzlabot un cerēsim, ka daudziem šī grāmata būs noderīga. Bet es vēl gribu, lai mēs arī šokar ieklausītos, ko ir sacījusi Ludmila pleta un šī saruna notika nu jau pirms daudziem gadiem, varbūt 15 Lietuvā, kad viņi tur viesojās un Toreiz mūsu saruna bija par citu viņas grāmatu, par staigāšanu gaismā, ko tas nozīmē, bet jāteic gan, ka šīs lietas ir savstarpēji ļoti saistītas, jo vairāk mēs tiekam vaļā no saviem, no nosauksim tos maigi netikumiem, jo vairāk dievu gaisma mūsos var atspīdēt.
1: Attiecībā uz staigāšanu gaismā tā grāmata arī tiek tulkota.
0: Labi, vēlēsim tad arī šai grāmatai labu vēju šeit Latvijā, un tomēr gribu vēl pavaicāt, bet kas ta jūsos
1: mainījās pēc šīs grāmatas izlasīšanas? Man tagad ir absolūta pārliecība, kā es esmu dieva bērns. To man nevar izdakt no manas galvas vairs nekas, vienalga kādas, kas apkārt notiek un, un, un kas atgadās. Es varu teikt, ka mana finansu puse ir nostabilizējusies tādā veidā, ka tā nauda, ko es nopelnu, viņa vairs neiztekt caur pirkstiem. Es nepelnu vairāk, kā es iepriekš pelnīju, bet viņa man nauda ir, man vairs nav jādzīvo tā, kā nu, savil tikai gauls kopā. Es sevi sāku samanīt dažas svētā gara dāvanas. Es varu teikt, ka Ir pavisam savādāk lasīt vārdu. Bībeli. Bībeli, jā, bībeli. Jā, bībeli. Mm. Tu vari daudz ko saprast, ne tikai to virspusēju, kas ir urakstīts, bet arī tos dziļākos slāņus. Ir pavisam savādākas attiecības ar Dievu, jo tas ir ļoti svarīgi, ka tu apzinies un saproti, kad viņš tevi tiešām vada un tā... It kā balss, it kā doma, kas tevi ik pa laikam kādos svarīgos brīžos atskan, tā ir ļoti nozīmīga. Nu, un ir arī šādas tādas citas izmaiņas dzīvē, bet, nu, tas pārējais jau viss. Tā ir tā atrā... piemetamā, daļa, piemetamā daļa. jā, jo nav jau laiks pagājis kopš ir tas viss ar man noticis. Vēl iespējas ir daudz un dikti, visi dzīvi atlikusīja vēl priekšā.
0: Paldies dacei Balodei, atgādināšu Tauruni 275, 27563, bet tagad aicinu uz tikšanos ar aksnieci Ludmila Plētu. Mēs esam ļoti priecīgi par šo tikšanos, nākos klajā jūs jaunākā grāmata staigāšana gaismā, un bīvēlē ir sacīts, ja dzīvojiet gaismā, tad arī staigājiet gaismā. Un šos vārdus mēs gluži pašsaprotami. Ja esi kristietis, tā tad loģiski, ka tu staigā gaismā. Bet ko tas īsti nozīmē gaismā
3: staigāt? šos vārdus mēs uztvaram gluži automātiski, kā
0: tādu neapstrīdamu mūsu kristietības apliecinājumu, bet gluži tā tomēr tas nav. Mēs varam tā domāt, bet tai pašā laikā šo gaismu savā dzīvē neizstarot. Svētajos rakstos sacīts, Dievs ir gaisma, un viņā nav it nekādas tumsības. Tātad, ja tiešām Dievs mūsos dzīvo, tad viņš, kas ir gaisma, šo savu gaismu izstaros mūsos un caur mums. Un šī gaisma izpaudīsies ne jau kādos ārkārtējos mūsu dzīves mirkļos vai pacēlumu brīžos, bet gan mūsu vienkāršajā ikdienas dzīvē. Dzīvē, kas ir pilna ar grūtībām, pārbaudījumiem, ciešanām un problēmām. Un, lūk, tur mūsu reakcijā uz visu to, kas mums jāpārdzīvo, mūsu vārdos, ko citiem veltām, mūsu uzvedībā un rīcībā tad arī ir redzams, vai tiešām Dievs un viņa darbība izpaužas mūsu dzīvē, vai arī nē. Lūk, te var novērot, vai esam garīgi vai miesīgi kristieši. Vai mēs patiešām staigājam gaismā, vai tikai paši tā domājam, ka staigājam gaismā?
3: Tie cilvēki, platšķie kristieši, oni
0: grievē vēlu izpaudīties,
3: īstenē savu lico,
0: Un mēs viņu rīcībā ieraudzīsim lepnību, uzplūtību,
3: augstprātību, ja viņus nenovērtē,
0: neatzīst vai pēkšņi pabīdu malā, sako sašutums, aizvainojums, kā tad tā, mani nepasauca, bet es taču gribēju darboties. Īsti garīgs kristietis turpretī reaģēs mierīgi, jo viņš var atrasties gan rāmpugaismā, gan arī tikpat labi palikt ar Jānā. Jūs pat kādreiz bija miesīga kristiet. Bolo состояние to sustain blatsko Protams.
3: Nekateri domāt, jeśli blotskoj, to Daži
0: domā, jereiz ja mēsīgs kristietis, tad viņš par garīgu nemaz nevar kļūt. Tā nav. Miesīga kristietība ir pat zināma norma pašā sākumā. Kad cilvēks nāk pie dieva, kļūst ticīgs. Kad bērns, piemēram, piedzimst, viņš taču arī uzreiz nav pieaudzis. Viņš ir bezpalīdzīgs, viņam ir vajadzīga māmas aprūpe. Taču, ja šāds bērns līdz pat 5, 6, 10 gadu vecumam paliek šādā zīdaiņa līmenī, tas gan jau vairs nav normāli. Kad ar šādu cilvēku sāca runāt, šķiet, ka viņš tikko ir iepazinis Dievu. Viņam ir tādi uzskati, kā garīgam uz kas ir raksturīgs pašā pirmā ticības sākuma pakāpē. Nu, piemēram, kas? Nu, piemēram... Dievs man ir izglābis, viņš man ir viņš iecietīgs pret mani. Jā, es grēkoju, bet viņš pret mani ir iecietīgs, jo viņš man ir mīl tādu, kāds es esmu. Tā runā Zīdainis Kristu, kas ir
3: pašā pirmajā kristietības līmenī. Ja cilvēks ir slēgts, kad cilvēks sāk
0: augt, Dievs viņam sāk atklāt daudz ko, kas zīdainim vienkārši nav saprotams. Ko viņš sāk atklāt?
3: Pirmkārt, mēs
0: zinām, pavisam nesen mēs svinējām vasarsvētus. Un lūk ļoti interesanti, ko Kristus ir sacījis par svēto garu. Viņš ir sacījis, kad nāks svētais gars,
3: ar ko viņš sāks. Daudz
0: uzskata, ka Kristība svētajā garā nozīmē pirmkārt runāšana mēlēs. Bet ko Jēzus saka? Viņš saka kaut ko tādu, kas liek mums apstāties un aizdomāties. Paga, paga, vai svētājs gars ja ir izdarījis manī to, par ko Jēzus runā? Un ko tad viņš saka? Kad nāks svētais gars, ar ko viņš saks? Viņš atvērs mums acis uz mūsu grēkiem, uz Dieva taisnību un viņa tiesu. Svitoj, ja svētājs gars nāk un sāk atvērt cilvēku acis uz viņa grēkiem, viņš neatver šīs acis tā vispārīgi par to, ka es esmu, nu, tā, grēcinieks. Diemžēl tieši tā domā ļoti daudzi kristies šādā līmenī. Kungs, piedod, es esmu grēcinieks, piedod, es gribu būt tavs bērns, apžēlo, es grēcinieks. Ar vienu vārdu viņi noraksturo visu savu situāciju. Jā, tas ir pareizi, bet šāda attieksme ir raksturīga zīdēņa. Tas ir tā, ka bērns ienāk pasaulē un izdod šo pirmo brēcienu, paziņojot, ka viņš ir dzīvs, bet tas ir pats pirmais solis. Jā, kristietis! Vispirms vispārīgi atzīst sevi kā grēcinieku. Labi, tas ir labi, bet ja viņš šādā līmenī paliek 15-20 gadus, sako tikai, jā, es esmu Dieva bērns, protams, ka es grēkoju, bet Dievs mani mīl, un viņš mani pieņem tādu, kāds es
3: esmu. Saprotiet, šādā
0: līmenī, zīdēņa līmenī, viņš var
3: palikt 5, 10,
0: 20 un vēl vairāk gadus. Bet ja mēs augam un ejam ārā no šī zīdēņa stāvokļa, jeb miesīga kristieša stāvokļa, tad svētās gars strādā tālāk. Nu, un ko tad viņš dara? Ja svētās gars nestrādā ar mums, tad mums jautājums ir, vai mēs ļaujam svētajam garam strādāt,
3: darboties
0: atklāt mums dziļāk lietas, nevis uz mūsu grēcīgumu vispār, bet uz katru konkrētu grēku, uz katru grēku, kas mūs šķirno dieva, kas traucēs vētēm garam darboties. Un nevis vispār tā, es esmu nīknis, man ir skaudība, greizsardība, lepnība. Viņš sāk konkrēti ir rādīt, kā izpaužas tava lepnība. Kā tieši tev viņi izpauģas? Viņš rāda avotu šai lepnībai. Un visbiežāk tas ir sēcīts ar mūsu lielo es. Proti katru grēku, kas ir mūsos, viņš atklāja ļoti dziļi. Un ne tikai atklāja, bet māca kā cīnīties ar to. Es gribu konkrēt pajautāt. Piemēram, cilvēki secina, ka viņā ir skaudība. Nu, un šo skaudību viņš mūs. mana katru reizi, kad vien ir attiecīga situācija. Un šī skaudība nemainās. Viens gads ir pagājis, bet šī ir palikusi. Nu, ko tad viņš sev var izdarīt, nabadziņš? Vai arī greizsardība? Vai aizvainojums jebkās?
3: Zinies, mums cilvēkiem ir ļoti
0: raksturīgi sevi attaisnot nevēlēšanos poprasu, cīnīties vai arī galīgu
3: Bet kādā cīnīties ar skaudību? Vai rēģēt ar lūkšanu, vai lūgt Dievam palīdzību
0: un svarīgi ir atklāt gan Dievu priekšā šo grēku, gan arī jāiet uz grēku sūdzi. Un tā arī jāsaka palīdzēt man,
3: jo es redzu jau
0: vairākās situācijās vienu un to pašu grēku. Lūk šo skaudības grēku. Ir gal galā ir sacīts, ja divi vai trīs ir vien Nāprātā, kādas lietas dēļ, tad Dievs viņus uzklausa. Un nevajag savu grēku pataisīt baltāku nekā tas ir. Un nevajag arī domāt, ka vienā dienā es ieraudzītu to grēku nākošajā jau būšu brīvs no tā. Dievs atbrīvos, bet viņš gaida, ka arī mēs, Pieliksim savu
3: piepūli.
0: Un tikai tas, kurš pieliks pūles, saņem šo valstību. Kas tā ir par valstību? Mieras, priekas taisnības svētajā garā.
3: Un ir sacīts, ka Dievs palīdz tam, kurš pats cīnās. Redzot
0: mūsu vēlmi, centienus, Dēdzību cīnīties ar šo grēku, tikt vaļā no tā. Protams, ka Dievs sūca savu palīdzību, no, is,
3: palučāds, tas nozīmē, šo, ka tas nenotiek automatiski. Ne. ne,
0: un ne arī tik ātri.
3: Ir jāpieliet pūlis, ir jāudzas, ir jāgavē, jāiet uz grēku sūdzi. Zinies,
0: mēs esam ļoti slinti. Mēs tik ļoti gribam, lai Dievs mūsu vietā visu izdara.
3: Mēs varam dienām,
0: nedēļām, pat gadiem lūgt, kungs, šķīsti mani,
3: attīri
0: mani, atbrīvo mani nosliktām domām no iekāras, paņem to visu nost, un tā mēs lūdzamies un, lūdzamies un lūdzamies un lūdzamies, bet Dievs saka, bērns, es labprāt to izdarītu, bet tu nedari to, ko tu vari izdarīt, kas tev pašam jādara. Ja, bet ja, piemēram, cilvēkam ir lepnības grēks, un viņš tagad lūdz, lai Dievs no šī grēka viņu atbrīvo, vai tas nozīmē, ka Dievs viņam sūtīs situācijas, kurās viņš regulāri tiks pazemots?
3: Ciprocentīgi tas tā būs.
0: Cilvēks, kurš lūdz Dievam palīdzību uzvarēt savu lepnību, noteikti vēlreiz un vēlreiz savā ceļā sastaps situācijas, kuras Dievs viņam sūtīs un kurās šī lepnība tiks samīdīta. Vai nu tas notiks ar cilvēku palīdzību, kas viņu pazemos, vai nu tas notiks ar viņa pašu kļūdu palīdzību, Dievs mehāniski neizvilks no mūsu sirds lepnību, Bet viņš sūtīs situācijas, kurās
3: šī lepnība tiks samazināta, samazināta, apkaunota un galv galās īsta krustā.
0: Redziet tad, kad mūs pazemo cilvēki. Mēs varam būt sašutumā un teikt kā tad tā, kā viņiem nav kauna. Un tad? Vai mūsu sirdienāks miers? Nē. Vai mēs tiksim vaļā no lepnības? Nē bet saprotot, ka es taču lūcu, lai Dievs man atbrīvo no lepnības, un lūk, šī ir situācija, kurā man ir reāla iespēja ja ar lepnību cīnīties, lai tā kļūst mazāk. Tad, nu, beidzot, šī ir situācija, kā es reaģēšu. Viņš man šo situāciju ir sūtījis.
3: Un ir mnie, na moju
0: Tā ir viņa palīdzība man, lai šajā situācijā mans es kļūtu mazāks, un jo lielāk ir mana lepnība jo vairāk situācijas šādas. Dievs man sūtīs, kurās mana lēpnība tiks salausta, un tas būs sāpīgi. Mūsu lielais es ļaus liekas, raudās, bet ja mēs lūdzamies, tad mums ir jābūt pārliecinātiem, ka atbildot uz mūsu lūkšanu, Dievs šāda situācijas mums sūtīs. Tas nozīmē, ka vispār ir vajadzīga ļoti liela drosme, lūk Dievam šādu lūkšanu, Dievs šķīstī mani, attīri. Tas nozīmē, ka būs arī ļoti nopietnas sakas. Jā, ir vajadzīga drosme, bet ja mēs tiešām gribam, lai Dievs mūs attīra un šķīsta, un tuvojas mums un dod savu tuvību, jo tieši grēks ir tas, kas mums šķir no viņa. Mums ir jāapzinās, ka tas mums kaut ko maksās.
3: Un te nebūs kāds tev
0: ārdi, Dievs šķīstī mani attīri, tu vini man, tu mani sev. Nē, tas mums kaut ko maksās. Un tad tik tiešām ir vajadzīga drosme, ir vajadzīgs spēks un izlēmība un gatavība maksāt šo pārmaiņu cenu. Nu, tātad šādā otrā stadijā, ja tevi ir lepnība, tad sūtīs tev cilvēks, kas tev pazemo, ja tev ir skaudība, tad sūtīs tev priecīgus cilvēkus un laimīgus, ja tev ir dusmas, tad sūtīs cilvēkus kādus,
3: kas tev kritīs uz nerviem,
0: kas tevi vedīs šajās dusmās, no kuriem tu gribēsi skriet projām ziniet, mēs bieži vien lūdzo Dievam šo lūkšanu šķīstīt, atbrīvot, mums pat nojausma nav, ka tādajāt mēs tiešām izsaucam uguni uz sevi. Šo kārdinājumu uguni, kuros šis grēks izpaudīsies, bet arī tiks uzvarēts. Tātad tā ir īsta cīņa. Jā, īsta cīņa,
3: bet pretējā gadījumā
0: visi šie grēki kopā ar mums sēdēs ierakumos un nelīdīs ārā. Jā, un tad grēki mūs uzvarēs nemispēs viņus. Mēs par tiem nerunāsim, mēs arī mierīgi kopā ar šiem grēkiem sēdēsim drošā vietā ierakumos un neiesim kaujas laukā. Jā, un būsim miesīgi kristieši kuros grēks dzīvo tieši tikpat brīvi kā pasaulē. Ja mūsos ir šī vēlme piedzīvot ar Dievu kaut ko vairāk, īstu tuvību,
3: paļāvības
0: pilnas attiecības, kādas ir avīm un ganām, kā saka Dievs, mana savas dzird, mana balsi. Tad tik tiešām mums no mūsu dzīves ir jāizvāc viss, kas mums traucē šajās attiecībās. Nu, nu kā tad mums visu dzīvi ķerstīt šīs grēku blusas? Jā, būt par kristieti nozīmē nemitīgu cīņu visas dzīves garamā. Ja Bet Dievs ir mīlestība, un mēs šos vārdus ļoti labi uztveram un uzņemam. Bet tajā pašā laikā kalna svētībās ir tāds teikums – svētīgi tie,
2: kas ir siršķīsti, jo viņi Dievu redzēs. Un
0: tad rodas jautājums, un kā tad pārīgi, ja Bet kurš no mūsu var sirds. pateikt, ka viņš ir no, sirdšķīts, ka nav neviena
3: traipa uz sirds. Slavā, dīstītāt, dīstītāt,
0: šajos vārdos, žinā, ko jūs tikko pateicāt, personīgi man ir viss evaņģēlijas visa glābšanas vārdus. Un tad es īsti sapratu,
3: ka ja man nav
0: tīras šķīstas sirds,
3: ka ja Dievs visas
0: manas dzīves laikā, visas manas kristīgās dzīves laikā,
3: nav varējis
0: panākt savu gribu manī proti
3: šo tīro
0: sirdi un nav varējis īstenot manī šo aicinājumu, lai es būtu par gaismu un par sāli pasaulē, tad diez vai ir kāda nozīme manam tādam vispārīgam garīgumam. Dievs ir svēts, un viņa klātbūtnē nevar pastāvēt nekas nesvēts. Kas nešķīsts neies debesu valstībā. Un dieva vēlme ir darīt mūsu šķīstus,
3: lai mēs varētu būt mūžībā kopā ar viņu. Un
0: visu mūsu dzīvi, Dievs pūlas un cenšas, mūs aizvien tīrākus un šķīstākus darīja mainīt mūs. Un šajā kopīgā cīņā kopā ar viņu, lai mūs radītu par jaunu radījumu, par radījumu kas ilgotos, nevis baidītos no mūžības un notikšanās ar Dievu šajā mūžībā.
2: Gavari, gospādi, slišu, ja,
0: Prādījumā pāri mums pašiem tikāmies ar raksnieci Ludmīlu Pletu un tulgotāju Daci Balodi. Studijām bija Inte Zegnera, bet par skanējumu rūpējās Mātiņš Paeglis.